0: ¡Hola audiencia! ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Café Cofepris, donde platicamos con personas expertas de nuestra institución que exploran, analizan y evalúan la protección de riesgos sanitarios. En este espacio nos compartirán sus reflexiones sobre los temas que les apasionan e impulsan a la Cofepris. Tenemos el gusto de que nos acompañe Omar González López, subdirector del Centro Integral de Servicios, conocido también por sus iniciales como CIS. Omar, un gusto tenerte aquí en nuestro pequeño espacio de comunicación. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con todo gusto para poder platicar sobre diversos temas el día de hoy. El placer es nuestro, Omar. Oye, pues cuéntanos, ¿qué es el CIS? La gente lo identifica como que es una ventanilla de ingreso de trámites. ¿Únicamente funciona como eso, Omar? ¿O realmente tiene otras funciones? Te quiero hacer esa pregunta, mi el Centro Integral de Servicios es un punto de contacto ciudadano en el cual podemos brindar orientación a los usuarios acerca de los trámites y servicios que se proporcionan en la COFEPRIS. Hacemos el ingreso de los trámites correspondientes, así como la entrega de las respuestas a lo que nosotros llamamos resoluciones. Entonces, es una parte integral de la comisión que sirve justo el enlace entre los usuarios y las diversas áreas técnicas, porque nosotros somos los que recibimos los trámites que alimentan estas áreas para poder hacer su trabajo. Ok, ok, o sea, ustedes son como los que reciben toda la información y la reparten entre las diferentes áreas técnicas que conforman la PRIS, ¿correcto? Es correcto, súper amigo. Oye, amigo, yo estaba hablando de trámites, me surgió la duda, ¿qué es un trámite de consumo personal? Lo he escuchado muchas veces. Cuando hablamos de trámites de consumo personal, en el caso del CIS, nos referimos a los permisos de importación de productos en general. Estos productos pueden ser eh, medicamentos, dispositivos médicos, juguetes u otros productos como alimentos, bebidas alcohólicas o no alcohólicas. El consumo personal, como así lo referimos, es cuando el usuario importa un producto para su propio uso. ¿Esto qué quiere decir? Que lo va a requerir para un tratamiento médico, o que este alimento va a ser para su consumo y no lo va a vender. Esa es la mecánica de los consumos personales. Generalmente estos productos se suelen importar a través de diversas paqueterías. O hasta que tocas el tema de paqueterías, justamente te iba a preguntar ¿Hay algunos datos importantes que debo conocer acerca de qué datos debe de tener, vaya la redundancia, mi paquete o sea, domicilio, nombre este, código postal, no sé algo más específico. Claro, es muy importante que previo a que asistamos a la COFEPRIS a realizar cualquier trámite, corroboremos con la paquetería de envío, información que es necesaria para poder llenar las solicitudes, que más adelante voy a platicar, pero es importante que el usuario identifique de inicio su producto desde su denominación, esto que quiere es decir, por ejemplo acetaminofén o catéter, no sé por decir el nombre de un producto, un medicamento o un dispositivo en este caso. La marca comercial, es decir, la marca con la que se está comercializando en el país que se está enviando. La fracción arancelaria que es un código de 8 dígitos, que este código es muy importante ya que únicamente se lo puede proporcionar un agente aduanal, no cualquier persona te lo puede dar, eso es también relevante que lo sepan los usuarios, porque muchas veces nos topamos con que hay gente externa que le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo este, dar el código para que metas tu permiso y al momento en el que evalúa el área se da cuenta de que no corresponde y tienen que hacer más trámites posteriores. Entonces, es importante que con el agente aduanal de la paquetería o un agente aduanal externo que ellos consulten, verifiquen este dato que es la fracción arancelaria. Al mismo tiempo, también tienen que verificar la medida de TIGIE, que es una medida aduanal también, que pueden ser kilos, pueden ser litros, dependiendo del producto en qué presentación venga. El domicilio de quien está enviando el producto así como también el domicilio del fabricante del producto, eso es muy importante. Estos datos los pueden encontrar dentro del de empaque, es decir, en la caja externa o en la bolsa en donde venga el producto, todos esos datos los pueden corroborar ahí. Las aduanas y los agentes aduanales de las paqueterías en algunas ocasiones apoyan con el envío de fotografías del producto para que lo puedan identificar. Eso es como no lo sabía, sobre todo la parte aduanal, creo que es muy importante porque literalmente no saldría o no ingresaría al país, ¿no? Oye, una pregunta acá, ¿qué trámite debemos realizar ante la COFEPRIS? Sé que la COFEPRIS recibe muchos trámites de diversa índole, pero en específicamente, ¿cuáles son los trámites en este aspecto de permisos que realiza la COFEPRIS? Tenemos dos tipos de trámites a realizar. Y ahorita voy a explicar también a través de qué vías lo tenemos que hacer. Hablamos en una primera instancia de un permiso de importación de productos o un aviso de importación. Cuando nos referimos a permiso de importación, este aplica para los medicamentos los dispositivos médicos y los estupefacientes o psicotrópicos. Es importante que se conozcan las homoclaves con las cuales los usuarios pueden tramitar sus permisos. En el caso de medicamentos, lo hacemos con la homoclave COFEPRIS-01-010-D. -01 Para dispositivos médicos es la cofepris 01 015 para el caso de estupefacientes psicotrópicos lo hacemos con la modalidad COFEPRIS-03-012 como alimentos o como suplementos alimenticios que también es muy recurrente. También lo podemos tramitar con la muclave cofepris 01 002 B. En el caso de juguetes o artículos escolares, dentro de artículos escolares es muy frecuente que se importen lápices profesionales, por ejemplo, para dibujo. Realizar pinturas o algunas expresiones artísticas que muchos usuarios no tienen conocimiento de que requieren de un trámite anticofetriso. Sí. El aviso sanitario de importación de productos, esos son los permisos que hasta el día de hoy tenemos para poder hacer trámites de consumo personal. Dijiste al principio que había dos días de presentar este trámite, bueno, los trámites una supongo que es la presencial, que es la más común, pero ¿cuál es el segundo trámite? ¿Y qué tipo de trámites se pueden realizar de esa u otra manera? Hay dos vías, como bien mencionas, inclusive hasta podría decir que son tres. La vía presencial es asistiendo al Centro Integral de Servicios para las diversas modalidades que cometé Estas modalidades, la de medicamentos, dispositivos, estupefacientes psicotrópicos o inclusive la de alimentos, por ejemplo, Pueden presentar de vía presencial en el Centro Integral de Servicios a la vez que también se pueden presentar a través de la ventanilla única por cualquiera de las dos. La que sí es exclusiva de la ventanilla única son los avisos sanitarios de importación de productos como los juguetes o los artículos escolares. Una tercera vía que podemos tener es para aquellos usuarios que no se encuentran dentro de la Ciudad de México y que su importación tampoco es en destino de la Ciudad de México, es decir, que si estamos en Quintana Roo o si estamos en Chiapas o en Jalisco y nuestra entidad local, o sea, nuestra Secretaría de Salud local, no cuenta con la facultad para emitir un permiso de importación de esta índole, lo puede mandar a través de paquetería a una área que se llama Trámites Foráneos, que está dentro del Centro Integral de Servicios, para que éste sea tramitado y pues, ya le entregamos su resolución por la misma vía. Esto es cuando el estado en donde radica no cuente con la facultad para ingresar el trámite. Y en el caso que se nos llegue a olvidar algún dato, no sé, que no tenga muy bien el dato de aduanal, el nombre, el domicilio, etcétera, etcétera, ¿qué se hace en esos casos? Me parece que le llaman aquí a ustedes prevención, ¿es correcto? ¿Qué es una prevención? De acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es la ley que rige el ingreso de este tipo de trámites, nos dice que cuando se detecta que en una solicitud, ya cuando está en el área técnica, eso es importante tenga omisión de algún documento por ejemplo, en el caso de los medicamentos se solicita receta médica si nosotros no estuviéramos integrando la receta médica, el área técnica nos puede emitir un oficio, un documento en donde nos manifiesta una prevención, que quiere decir que yo como autoridad te pido que complementes la información que te está haciendo falta las prevenciones se reciben como una resolución, es decir, un oficio en donde el área técnica correspondiente te dice que es lo faltante y tú como usuario lo que tienes que hacer es un escrito libre. En este escrito libre tienes que detallar que estás anexando la información faltante y debe de venir con nombre completo y firma autógrafa del solicitante. Es decir, si yo Mar González estoy haciendo el permiso de importación y viene a mi nombre, la prevención es decir, el escrito libre en donde doy detalle de qué es lo que estoy anexando y qué me faltó, lo debo de hacer igual bajo mi mismo nombre, con mis datos y con mi firma autónoma. Es importante que cuando presentemos solicitudes ante el CIS, lo hagamos con nuestra acreditación jurídica correspondiente. ¿A qué vamos? A que si somos persona física, tenemos que integrarlo con una identificación oficial vigente, ya sea la INE o pasaporte o partida militar en el caso de los hombres, con cualquiera de esas en copia, más exhibir el original, podemos ingresar la solicitud. Creo que a nuestra audiencia les está quedando muy, muy claro. Y una vez que se logra obtener el permiso, digamos, de importación de un medicamento, ¿qué debo hacer con ese documento? Nosotros, ya sea porque estuvimos completos con la información o nos previnieron, nos pueden otorgar el permiso correspondiente. Este permiso eh, se va a emitir en presencial, se va a emitir en una hoja de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que es un documento que tiene un valor. Es un documento que debemos de entregar a la aduana en donde se esté realizando el proceso. Es decir, si mi paquetería tiene un agente aduanal y ese agente aduanal es el que está solicitando el permiso, a él se lo debemos de entregar. En algunas ocasiones, algunas mensajerías lo que hacen es solicitar que se escanee el documento, se envíe para una revisión, que todo esté en orden, entonces es cuando ya se libera la mercancía y se pide el original contraparte para la entrega correspondiente en ningún momento debemos de guardarlo ni tampoco debemos extraviarlo que eso también es algo frecuente que llega a suceder, en el caso de medicamentos o dispositivos médicos, estupefacientes o psicotrópicos, van a requerir de la receta médica correspondiente si es que aplica, para que sea exhibida al momento de que se entregue el permiso me voy con un sabor bastante dulce en la boca de conocer todo esto que involucra el tener el CIS y sobre todo la responsabilidad tan grande que tienen de atender el monstruo de trámites que es el CIS y sobre todo de manera muy, muy eficiente. Oye, Omar, pues unas últimas palabras ya para despedir este gran episodio de conocimiento y sobre todo de utilidad para nuestra querida audiencia. No sé, ¿algo que les tenga que decir? Pues agradecer la invitación para este podcast Espero que les haya dado un poquito más de claridad respecto al tipo de trámite y sobre todo el ingreso de las solicitudes. Y muy importante comentar que cualquier duda que lleguen a tener la pueden consultar a través de nuestro centro de atención telefónica, que es el 800-033-5050. Ahí uno de nuestros compañeros, un agente telefónico, le va a brindar la información correspondiente por si llegan a tener alguna duda respecto a cómo ingresar la solicitud, qué es las posibles respuestas que me pueden dar. Es decir, si me dan una prevención, si me dan el permiso original, dónde lo tengo que recoger, etcétera, etcétera. Ahí lo pueden aclarar súper Omar. Ya cerrando y como concluyendo esta gran idea, nos llevamos que la COFEPRIS no es solamente una agencia o una institución que se dedique a recibir trámites o realmente sacar permisos de cualquier clase de índole que le competa, sino eso solo es una pequeña parte de lo que hace la COFEPRIS y realmente el foco de la COFEPRIS es proteger a la ciudadanía contra los riesgos sanitarios a los que esté expuesta. No sé si compartas esa visión pero creo claro. que puede ser una visión bastante integral. Pues bueno amigos, ahí lo tienen. Hoy conocimos de una manera bastante sencilla, profunda y dinámica lo que es y lo que hace el Centro Integral de Servicios con nuestro compañero y fiel amigo Omar González López. Bueno, hasta luego y nos vemos en el siguiente podcast Café Cofepris. Adiós escucha. Gracias por estar en nuestro podcast Café Cofepris, donde platicamos con personas expertas de nuestra institución y junto con ellas descubrimos y compartimos temas que nos apasionan e impulsan a protegernos contra riesgos sanitarios. Ponte alerta, conoce tu ciencia, echa conciencia y defiende tu salud. Hasta el próximo Café Cofepris. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.